0: 快去看关键时刻，拜登现在最头疼的问题就是他国内物价上涨的幅度太可怕了，十月都已经涨到了六点二，现在十一月搞不好会涨得更凶。那我我要压制物价，我就要把石油价格，我把能源最基础的我把你压下来。所以他说美国我要释放再被储油，不但我释放再被储油，我也要求中国释放再被储油，还有离其他六个国家，我们共同释放，希望把油价给打下来。可是没有想到。当这个消息出来之后，油价不降反增，而这个时刻你就看到有一个人笑了，笑得非常得意，就是普丁，因为这一场的战争就是拜登跟普丁的战争，就是拜登跟普丁的能源战争。现在本来想说我要用士卒战备除油将油价压下来，压下来以后我要平抑物价，可是没有想到石油还是继续涨。这个时刻，普丁笑得很开心，他说。现在油价还会往上涨，而且会涨到一百块，真的会涨到一百块吗？如果油价涨到一百块，对拜登来讲又是多可怕的压力呢？甚至那对台湾来讲，我们的物价还能够稳得住吗？好，在这段里面，台湾国际法学会的副秘书长林庭辉也加我们讨论。庭辉，你好，大家好。好，说、so, 现在我们看到拜登，哎，新加坡和平转导会了，没错。这一讲，哎，他已经使出大绝招了。对，美国绝不轻易。释放他的战备储油是，拜登为了要把油价压下来，不但我的战备储油压下，我还跟中国讲，哎、欸，你不要跟中国对抗、欸，哎，叫中国把石油压下来，对，把石油，战备储油压下来以后，还叫印度、日本、韩国，对，就没有想到大家都同意之后，为什么石油？不降反升呢？为什么？因
1: 为普丁没有答应。普丁没有答应。普丁普京不希望油价跌，他就想办法让油价继续升。好，那所以呢？为什么拜登摩边钻导会？哎、欸，他为了他现在六点二趴的这个通膨率，他想说我要把油价往下压，就他联合什么？哎、欸，他在拜集会里面还特哎、欸、特别说、欸，请你中国示出战备储油，还不止，印度也来了，日本也来了，英国也来了，韩国也来了，六大国要示出这个消，对，示出这个战备储哇！听到这个消息，哎，听到这个消息，大家很害怕，就后来宣布说我们要试出八千亿桶的时候，就没想油价硬升呢，开始往上升，开所以最后升了大概约莫一趴左右这个数字，突破每桶布兰特八十块美金，所以不不降反反减，为什么？因为事实上呢，这个八千万呢，足足只是一天半左右的这个状况，只是一天半雷。雷升大雨点小，所以你说。我用了我的大绝招，对，完全没有用。对啊，所以你看普丁为什么那么,那麼笑嘻嘻的？嘿、hey, ，我现在可以玩弄油价太多了，所以我可以跟欧佩互相联联合之外，哎、欸，波兰的这个难民的这个问题，还有乌克兰的问题，地缘政治紧张啊，地缘政治紧张，我跟大家讲，油价就下不去， oh. 所以呢，他就是满手武器。我有太多方法可以操纵这个油价，所以大家如同普丁说了，油价很快就会见到一百块。所以跟拜登，拜登现在处理油价很简单。我只有一招
0: ，是四处在卖储油。可是对于普京来讲，我得有战核两端。第一个我说我不要再增加这个是、這个开采。第二个是我在天然气，我就卡一这个德国。對另外我在我的边界，对啊，造成动乱，对啊，造成动乱、啊
1: ，能源不稳定，是，油价就上来了。试想，万一他入侵乌克兰，万一这个白这个所谓波兰跟这个、呃、白俄罗斯有什么冲突的时候，油价不会涨吗？那、啊、他甚至还可以关掉这个天然气，欧洲天然气就會,会大涨。单位大涨，所以这一切都在他,他的掌握之中。普丁这么狠，宝姐他是玩国际政治的能手嘛，啊、所以那市场现在等于是普丁一路压着这个拜登打，拜登是被打到毫无招架之力啊。为什么这样打、欸？现在。欸日本，我看日本首相哎、欸，岸田文雄，他之前就说，哎、欸，因为我们日本按照法规是没办法释放这个战备出来，油，就没讲，他就说，哎、欸，我们又准备配合美国，哎、欸，连日本都这样说，日本都配合了，美国也这样说了，英国也这样说，就英国贡献了150万桶，那印度宣布出500万桶，然后,然后日韩一共 1,000 万桶左右，连中国都释出700万桶啊，中国从他们浙江这个舟山舟山港这边开始释出这个战备出油，就没讲，油价还是继续在往上冲啊，所以呢。拜登冲破八十块，使出了这个吃奶的力量，还是照样是这个样子啊？那为什么这个样子？美国就说我们未来会释出更多。可是问题是为什么涨涨不起来？为什么这个油价下不去呢？因为呢，他们目前呢，全世界目前的这个用油量大概一天是六七千、六七千万桶。但是呢，你知道，进入第四季之后，过去第四季都是旺季。第四季到旺季的时候，可能一天要一亿桶、啊，所以你的八千多万桶，那根本就是几缸就该灌了、啊，所以杯水车薪，没有办法。所以现在怎样？现在只能够寄望说你补丁啊，能不能够行行好？但是问题是对美国来讲话，它还有六点多亿桶的这个战备储备，它未来一段时间才能慢慢释出。那现在你说不是想释出就可以释出、欸？现在宝姐，那现在美国释出的战备储备很少，现在主要都是其他国家五个国家释出了。那为什么？因为美国存的战备储备油不是现在马上可以用，哦、大概约莫要一个礼拜到两个礼拜才能够丢到市场上面去。为什么那么久？宝姐，那因为拿出来就可以用了吗？宝姐，他们美国的战略储备油了，大部分是储在什么地方？储在墨西哥湾这个地方，他们有四大这个油井、哦，四大这个算是储。油草，那这个除油草是什么呢？他们其实除油草是这样子的，岩洞的这个除油草、哦，因为在这个地方呢，有非常多的岩洞这样一个状况。对，那岩洞是很深，那我要怎么做呢？我要先呢、啊、用水冲下去，水冲下去之后，把这个岩洞都弄出来之后，岩洞就可以开冲刷出来。那储储油下去之后。保杰为什么要除在这个岩洞？第一个，岩洞很深，所以很深的时候很安全，你不会这个有什么爆炸一虑或者怎样，不会有这样的状况。再就是你除除除下去之后呢，你也不需要什么什么清洁费，你知道，如果你用这个上面的除油草的话，你还要成本每年固定要去维护，它都不需要，因为它是天然形成的这个油这个这个洞穴。好，下去里面很干净，很干净，而且你知道。因为它的大概很往下，大概有600或是 1,000 多公尺。因为它温度上面下面的温度不一样，那油在下面还会这样动来动去啊。哦，温度不一样的时候，油有不一样的温度的时候，它会这样，还会循环。所以这个油是很好，它即使放了很久之后还是可以用的油。所以油在里面会自己循环。对，所以那这个成本很低嘛。所以美国在这个地方有四，在这个墨西哥湾这有四个这个储油厂。那为什么有这四个储油厂？主要原因原因是因为这个石油危机之后，美国发现到不行。因为美国知道说二次大战的时候日本就是被我们搞到没有油，那我们美国万一人家搞我们，那我们怎么办？所以他说一九七五年就开始在墨西哥湾这边批了四个巨型的这个出油，然后美国就开始把这个岩洞都往下挖，往下挖之后，那你知道，因为这个岩洞，因为我刚才讲了深是一千两百哎五百到六百公尺，甚至一千多公尺，我要先灌水下去，取出来之后要先灌水，灌水下去之后让它浮出来，那浮出来之后，这些原油就可以开始去把它提炼。提炼成这个石油，弄到市场上面需要两个礼拜的时间，所以美国的六点多一桶了，现在没有啊。等一下，我以为说美国是一桶一桶的放下去，<笑>是,是，他
0: 不是,是，他是直接把这个石油灌进这个洞穴里面，是，是所以灌进这
1: 个洞穴里面，我要取出来是，还要花一点功夫，是，我还以为说。一桶一桶搬就好了沒。没有没有，它是这样，它是整个这样灌下去之后，它把它用水，然后再把它裂解，把它这个弄类似这个页岩油，不是灌水下去嘛？对。让它浮上来之后呢，然后美国再把它抽取出来，然后运到墨西哥湾。因为,為什么？墨西哥湾？因为墨西哥湾附近有非常多的炼油厂。对、啊。我炼油之后就可以直接丢到市场上面去。所以我是把油直接。灌在那里面，直接灌进去,灌去然后，因为我们就我跟你讲嘛，因为灌进去的时候温度不一样，所以它会在那边循环，上下循环，循环之后，它的品质还可以维持的非常非常好。那就是美国，所以他现在没办法，他是要等两个礼拜。所以现在拜登啊，他可能喊说：“哎、欸，拜托拜托，两个两个礼拜之后，一定要一,一定要往下跌啊！如果不往我如果六一桶都丢出来，还没办法往下跌的时候，我跟你讲，他就没招了。”没招，他到时候就真的完蛋了一个一个情形了。所以，他现在要问什么？哎、欸，拜托你 OPEC 啦，拜表你这个普丁，你行行好好不好？那個、普丁、欸。所以你这样讲的是
0: ，现在普丁是希望能够增加需求，对，降低供，哎、欸，降，哎、欸，增加供给，降低需求，对，稳定这个物价是。可是现在是 OPEC 加
1: 上普丁。对。跟着拜登对着干，他们就没有在理你啊？为什么这样没有在理你？你看，事实上，普丁最近被问到说：“哎、欸，如果这个西德州原油每桶到一百块的时候，有没有可能啊？”他说：“哎、欸，很有可能会涨到一百块。”所以表摆明了，他就是希望油价油价继续往上升。那 OPEC 也是一样，事实上 OPEC 了，他原本是说了到明年二月都要增产，他说增产逐步增产四十万桶。可我刚才讲到，每一天四十万桶，我跟你讲，从现在到年底的时候，原本从原本的需求量六七千万桶到一亿桶，你增加四十万桶根本不够。请问你是在哈罗吗？根本不可能嘛！所以他摆明的就是讲 ，OPEC 现在联合普丁他们两个就希望说拉抬油价。他们表面上是说啊，好了，我愿意生产，但是骨子里是他们要继续拉抬油价。哎、欸、，OPEC 以前跟普丁是不合的，他们居然连在一起了。为什么连在一起？宝姐，他们都有压力、啊，知道？现在我们不是讲新能源车、能源车，欧洲二零三零年的时候就没有燃油车了。那这个包括美国的话，也可能定在二零三五年，日本也是二零三五年。哎、欸。我能够再赚几年，了不起就是八九年的时间。哎、啊欸，我八九年时间我就有亏损了，那我怎么办？所以你说我如果现在不赶快挖，我这些石油不赶快赚，对啊，
0: 最后这些东西在我的田里面，对啊，它根本就是
1: 废物对啊。但是我要不让那油价维持到最高是最好的利益嘛。所以对俄罗斯来讲，或是对整个阿、啊、这个阿烧爹阿拉伯这些欧佩克国家来讲。我现在能赚多少就多少，我希望油价越高越好。油越高的时候，不但是我这个油卖得好，我的国际地位也很高。所以对他们来讲的话，现在是最后一波繁荣的时代，他们绝对不会放过。所以他们跟拜登就没得谈的，他然没得谈了。你知道，尤其是普丁，普丁真的开心死了。那为什么？那今年你看他笑成这样，欸、他今年真的大发利史。为什么呢？他现在真的玩国际真的越玩越顺了。为什么？那今年光是俄罗斯石油跟天然气，那。俄罗斯跟去年的石油跟天然气，它一共卖七百五十亿美金左右。就那今年呢，多了到一千两百五十亿。它量都一样啊，量差不多，它多赚了五百亿。这五百亿是哪凭空掉下来的礼物？我就因为这样，我就多赚了五百亿。但是五百亿同样的
0: 石油钻
1: 对俄罗斯多补啊，俄罗斯当然是哇，这五百亿进来的话，你看普丁的实力当然大增嘛。那所以呢，普丁现在怎么想？普丁现在想的很简单嘛。你看，我就你看今年他怎么去玩欧洲的天然气，他一下就说啊我要增加，然后一下就说啊我要减少，这样一直这样子来来回回。所以呢，欧洲天然气就今年涨了五倍。就到目前为止，你看他现在又搞什么？包括说你整个整个目前的乌克兰的这个危机啦，包括白俄罗斯的这个危机啦。我在后面搞，那看我搞这个白俄罗斯的这个危机的我说我我。威胁我关掉这个，所以现在我跟你讲，他目前都在做戏。为什么？因为就是要有打起来这个紧张的时候，大家都会很紧张，大家都会想，哎，那我要我要储油，我要多储一点油，多储一点天然气，真的这个样子。所以美国现在他就索性就讲你一句，好，你要打是不是？我们现在就直接来，他就直接说，现在美国除了持续的不断的这个丢东西，他已经援助他好几万吨的八十多万的吨的这个，包括说这个武器都过去了，很多东西都过去了，甚至他们说，哎，我们现在要帮你建你们相关的部队，我们会支持，包括说像制真飞弹啊 ，M M I 十七的这个。这个直升机啦，还有反坦克的飞弹、破击炮，我都要运到乌克兰来，让乌克兰建军。好，那这个要怎么样？他就是要让你说，你真的敢打，我就是化解外界认为俄罗斯想要打你，而且我美军已经在这个地方，你真的不敢打的时候，这个地缘政治的这个所谓紧张局势让它降低一点，降低一点的时候，这个油价就有机会回落。所以现在是两边都在想办法这个。文来武去都是为了要让油价这个能够真的往下降。当然，一边是希望油价往上升，这普丁这一边；但对拜登来讲的话，如果油价真的没有往下降的话，真的，他现在民调只有三十六趴。你难保如果这个油价一直在往上升，升到一百块的时候，民调搞不好就是这样十八趴了。好，我看现在对拜登来讲，他的通膨压力真的有那么大吗？他现在这个通膨压力到，哎、欸，
0: 他现在把战备除油这个这给放出来，等于说这个是美国的老本。当我把我的老本拿出来，那個、问题就大了。现在拜登他必须要面对的
2: 问题就是，宝杰哥，现在美国的通膨已经是过去三十年以来最高的时候了。上个月是多少？六点二 CPI 消费者物价指数。宝杰哥，你知道台湾现在目前什么都涨，对不對,对？一家烤肉万家香，一家涨价通通涨。军工价明年的候涨四趴，好高兴哦、喔。结果呢，玉米浓汤涨二十一趴，我大家都吓到了。台湾怎么严重？观众朋友，台湾一点都不严重。比起美国，台湾一点都不严重。美国有这么严重吗？我跟宝琦哥讲嘛，三十年来最高啊，不是说过去你这个通膨它有一个一个波动了，但是现在为什么这么这么严重呢？三件事情，第一个叫锻炼、哦，第二个叫做关税，第三个叫 COVID 1 9我先讲简单的话题，你知道美国现在目前肉有多贵吗？
0: 美国肉很贵
2: ，肉为什么贵？因为肉品的这个锻炼了。你没有办法拿到饲料，取得困难；劳动力取得困难。光是培根，美国人早餐要吃培根，陪美国人喜欢吃肉，肉都涨二十趴起跳。连台湾，我们现在好那个大卖场里面的美国的肉都涨了，所以美国现在肉品取得困难的情况之下，通通涨价，美国人生活感觉痛苦。鸡蛋涨十二趴，二手车涨二十六八二手车跟这什么关系啊？一样嘛。你今天所有的需求都高起来的时候，连二手都涨，不要讲新车，新车更难，因为它的整个市场断裂的情况之下呢，造成了生活痛苦。房价涨了十九趴，是过去二十七年来大概也是三十年房价涨十九趴，房价涨到十九趴的情况之下呢，而且美国的最小的房子哈是呃。多少坪哦？是四十平，在台湾来讲，四十平算算不小。美国最小就这么这么小。那因为房价涨了十九趴，很多人根本没有办法买，没有办法买到房子。美国现在有个公司在推出什么三 D 列印房子，大概二十九万美金，一千万台币左右，一个礼拜可以把房子给盖起来。你看那个画面，他就这样三 D 列印把它打造出来。你说这个好住吗？这个这个三二十九万不便宜耶、欸。我跟大家讲，一样的房子，好，三 D 列印，三个工人一个礼拜做得出来。可是呢，如果是传统的话呢，要12个工人， okay. 我刚刚已经讲，你根本找不到工人嘛。所以，而且价格传统的比3 D 列印还要贵整整一倍。所以他们那个什么3 D
0: 列印打一打造房子，以前只是嘴巴讲讲，现在。贵到我赶快变成主流了。对，第一个你找不到工，你根本做不出来；第二个价格还是传统房子
2: 的一半，所以现在开始，哎、欸，不是不是不是这个科幻影片，是真的已经开始在做三 D 烈焰房了。那助理又好不好？以后可能我们会有新闻再看到。所以我刚刚跟宝杰哥哥讲了，第一个锻炼，所以万物齐长，人民生活痛苦；第二个就是关税啊。以前川普当总统的时候讲说，我要惩罚中国大陆，对，所以我关税要提高。宝杰哥，你知道吗？现在美国的财务部长叶伦，他收到了一个公开信，一百多个行业，二十四个全国性的商业工会，通通写了一个公开信，说我们受不了了。光是二零二零年，宝杰哥，因美国把中国大陆的商品的关税提高，结果最后苦的是谁？苦的就是美国人，因为我买到所有东西都变贵。光是二零二零年，去年一整年，他们统计出来关税多缴了多少钱？你知道吗？一千一百亿的美金，每一个家庭都至少一千三百元的美金，所以受不了啦。那耶鲁人讲说，的确我们要检讨，因为过去这个政策看起来是要惩罚中国大陆。结果现在扯不到美国人自己了。美国人现在感到生活痛苦，刚刚讲了，肉也涨，车也涨，房子涨，鸡蛋涨，培根涨，通通都涨。然后呢，大家生活痛苦，买不到东西的情况之下的时候，原来是因为关税，因为关税提高的情况之下，你东西一定变贵。东西变贵以后，商人他不会傻傻的，他已经转嫁到物品的这个物价上面。物价一高，我刚刚讲 C P I 消费的物价指数六点二已经是三十年来最高，所以美国人生活痛苦。一百五十个行业，二十四个全国性的商业公会。发出联名公开信，要求拜登总统赶快把这个对中国大陆的关税给降回
0: 来。所以现在美国老百姓对拜登有这么不爽吗？对，因为生活痛苦，我根本买不到东西。我要过感恩节，我现在要过 Christmas 了。所以生活痛苦的情况之下，
2: 拜登现在目前他跟中国大陆，你看起来讲话都很硬，可是他要解决国内的需求，因为你对中国大陆硬，可以让联名调高没有问题。可是问题没有啊！大家不管你那一块啊，我今天生活已经痛苦了，我的 CPI 消费物价已经六点二的时候，所以刚马杰哥讲的，你在看他的整个脉络，他虽然在国际性的谈话跟之前那个峰会好像都对中国大陆嘴巴上不示弱，可事实上他必须妥协，关税必须降回来，他必须配合中国，因为他在这一关，他如果要连
0: 任，他需要中国的帮助。好，所以董事长现在拜登，哎、欸，有这么艰难吗？他的支持率已经到百分之三十八，哎，你现得讲讲。三十几的时候，那就已经进到你的死亡线了。还有就是，我现在战备除油要释放，没有想到油价不降反涨，就代表我现在这个通膨压力我已经没有别的部署了。但是这个现在，拜登跟这个所谓的普丁的第一回合
3: ，真的被普丁压着打吗？对，现在拜登现在两个大的这个隐患啊、哦，第一个就是新冠肺炎，现在开始又开始爆发；第二个就是他的这个通膨嘛。那通膨，这次通膨的原因是什么？是因为人员，因为人员而造成的通膨嘛？所以物价整个暴涨的这个基础的是这个，因为有新冠肺炎的关系，所以找不到工人。呃，找不到工人不是就美国找不到工人啊？包括其他全球各地的，因为整个人与人之间的这流动的速度放慢了嘛。所以很多工人就没有办法出来上工了，我的遗工都没了。对，对，这这、就是目前碰到两大障碍。所以他这次即使他跟中国合作，召集了几大国，刚刚师总讲的、嗯、动起钢梁，钢都冇。对，所以所以,所以普丁不甩他啦，普丁你都不理他，普丁因为普丁他们知道嘛，普丁跟欧佩克他们本身有一个叫做国家产业转型计划，他们就是希望要靠这一票。这一批赚到的钱，所以你说对普丁跟对 OPEC 来讲，这是他们最后一波了。他是这个涨价所得到的，譬如说一，他的布兰特原油一一桶八十块钱这种价位，对他来讲的话，他们刚刚好可以维持他们国家的预算的平衡。有新的产业计划，他不，他知道以后没的没就靠科技了嘛，靠其他产品嘛。对啊、呃，所以这是目前其实他们也在拼命。欧佩克跟普丁也在拼命，他的国家要发展的唯一的这也是关键所有的机会，所以他要捞最后一笔钱。大家都很紧张，包括我讲的事情，大家可能报纸上没有，可能没有广为媒体没有广为报道的。当时记不记得？大概半年前，那时候刚好澳洲跟这个中国在在互相在冲突的时候，制裁澳洲的煤炭，你记不记得？结果一大堆澳洲煤的这个煤船在外面进不去，对那些动力煤的船进不去嘛，到了中国的港口全部停在外面，停了几百艘那些船。后来那个煤炭去哪里？现在都进去了。对对的，他原快速通关，现在这个他把它不是不是，他中间就把它已经卸在他的所谓的保税区了。哦、最近开始偷偷从保税区偷偷一车车拉出来了，要<笑>开始在动了。动力煤开始，澳洲那些不能进去的煤，通通开始在使用了。所以这个是全球性的紧张的关紧紧张的关系啦。那这个东西我看最后的结果啊，普丁会取得胜利啦。哦。所以这个没有办法，它这个是很现实的问题啊。而且刚刚讲到的，普丁
0: 这么狠，他搞乌克兰，去搞俄罗斯，买白俄罗斯周边，都是为了
3: 油吗？他不会打仗，他主要就是他这一波里面，他就是要主导欧洲的。人员价格讲简单一点，人员的需求要被俄罗斯控制，但是他要做的是事情。那俄罗斯，那欧洲欧盟国家知不知道？欧盟要知道嘛？所以德国暂时冻结他的这个北溪二号的审查工作嘛，签证审查，对，因为他所有的这个所有的工程签证啊，设设计的批批驳这些权利，欧洲德国政府把它停掉了。德国政府很狠因、啊、我我你你,你要你要占我的油，对不對,对？你还要给我新的。新的人员对不对？我都跟你我不要跟你拼了，我宁可不要，我宁可不要。所以两双方是紧张关系，是对峙的关系。因为欧盟知道他如何摆平、摆脱这个问题。是他以后一个大问题。他现在如果说被你勒索成功的话，我北溪二号接上来以后，有有就他的供应量超过五成的、啊，对，五成的供应量从俄罗斯过来，他怎么混呢、啊？脖子就被掐住了，这个、日子更难混了嘛。所以这这个东西，他要要求，尤其不这个拜登现在反过来要恢复这个恢复川普的对北溪二号的制裁又开始了。所以这都在冲突关系啊！你觉得这个短时间之内会改善吗？不会，不可能嘛！那拿普丁这种人，他怎么可能？你跟我搞，我会跟你搞啊！所以关系越紧张，为什么说今天他降的这个油降的他降四出八千万桶，结果是原油价格上涨？因为关系是紧张的嘛！你这个基本面没有改善情况之下，你你这個降的降，你你你整个对对次结果来讲的话，你这个需求面一定是吃亏的这一方嘛！对。所以看这个样子的情况之下，我认为拜登的这个。日子会不好过，然后这个整个经济你都已经叠成这样还不好过，这整个而且他的其中选举，他全部现在都看坏他、啊，没有人看好他，对不对？都看坏他，所以他这一波啊怎么解决问题啊？也不知道会是到底会还有再发生更多坏事情。好，所以体
0: 会，普京真那么狠吗？今天两个真的这样对坐吗？我趁着你国内物价飞涨，我趁着你现在需要去降的时候，在降能源的时候。反而跟你硬干上去
4: 了，就现在普丁应该心里笑在心里哈、喔，因为真的笑在心里。十年河东，十年河西啊、喔！其实在二零一四年乌克兰克里米亚事件的时候，这个拜登当时作为这个奥巴马副总统的时候去处理乌克兰事件，就摆了这个普丁一道、啊，也就是说让所有的欧洲联盟的国家不能跟俄罗斯买天然气的情况之下，只能跟美国跟其他国家买的。那所以到造成所谓当时的俄罗斯普丁呢，非常的经济非常的困窘啊！但是没想到。过了十多年之后，现在变成说，普丁拿着能源大旗哈、喔，来对对付这个所谓的拜登哈、喔。那你知道，拜登其实哦、喔，一上任的时候搞错了几件事情哦、喔。搞错。第一个就是对沙特阿拉伯的事情，哦、你记不记得他刚上台的时候，先取消了当时川普核准的五十架 F 三十五卖给沙特阿拉伯，还有包含这个十八架的 MQ 九 B 的这个所谓的这个无人无人侦察机哦、喔。所以这件事情其实让沙特阿拉伯被对拜登来讲非常感冒。因为他还是怀念着当时川普对他好的这个样子，所以你知道，当拜登要求欧贝克去增产的时候，第一个反对的就是沙地阿拉伯。所以你知道，当沙地阿拉伯跳出来不要跟这个拜登配合的情况之下，那。造成说，沙特阿竟然跟普丁一起合作哄抬油价。当然，他们国家为了转型，需要做赚最后一道是没有做。但是事实上，那也是因为拜登的原因呢、啊。而且拜登一上台的时候，就关掉那个夜油眼。其实这几天很多人，这个油商全部跳出来骂骂说：“你为什么自己国内通膨？那你要释出战备储油，为什么不直接开启重新开启夜油眼的生产呢？我们美国不是很有很多油吗？”你知道什么？开启夜岩油问题就解决了。对呀、啊，只要开启夜岩油，他关掉直接关掉四家嘛。那你这四家全部开启，那为什么它还是坚持它气候变迁嘛？坚持那个所谓的 CO2 的这个概念，所以变成说它有它的面子拉不下来
0: 。所以说能源这个涨就是供给跟需求，你供给需求有个供给减少，关键是你把美国的夜岩油给关了，夜岩油伴随着天然气也没了，所以我这个供给减少。需求不变，我才
4: 整个爆发来的。没错，对啊，如果你对沙特阿拉伯好一点的话，阿贝克现在马上增产，油价马上下来嘛。你现在如果说自己的国内的业岩有有那么多的这个厂商一直在等着。等着你的开口，然后说重新启动的话，油价马上掉下来了。结果你没有什么，你去搞那个战备出油，你为什么要搞战备出油？就很奇怪，因为那个油油油的本身来讲，它不是真的在做抑制所谓的通膨而用的嘛。哦、都真的通膨，而用的是生产端跟所谓的消费端的这个部分嘛。那这个战备出油是要打仗用的，不是吗？所以就很奇怪，为什么拜登今天这么想？难怪今天这么想，减了我一个货。我就
0: 觉得普丁跟欧佩克两个其实不合的，他们长期是竞争关系的，而且沙德阿布跟普丁之间。是没有信任，因为普丁指使伊朗，你我对你是不信任的。这一次怎么可能杀乌迪阿拉伯跟普丁两个手牵手，搞了半天是拜登自己搞出来的，所以全部
4: 都是拜登自己拿着石头砸自己的脚。重点是说，这时候普丁是笑他讲他是老糊涂，对啊，所以普丁说，哎、欸，你真的是头脑老糊涂了，真的七十八岁还能够当总统吗？啊、这就是拜普丁目前这个心里在笑拜登的一个原因了、哦。那普丁当然就是屌屌不坦嘛，反正你不要天然气没关系，有其他国家要。但是他现在针对周边国家，包含这个呃这个所谓的乌克兰也好，或是所谓的这个呃立陶宛、白俄罗斯啊、波兰啊等等这些国家，其实每个欧洲联盟国家都眼巴巴着看着普丁的这个。天然气嘛，那所以也就是说、哦，这个普丁刚好抓到一个时间点，抓到是一个拜登比较弱的时间点，然后用了能源大旗来做他的一个外交筹码。所以，今天最了解拜登的
0: 是普丁。他完全知道你的痛脚，他现在毫不留情去踩拜登的痛脚
4: 。没错啊，所以你知道拜登他现在哈、啊、问题就在于说他国内的自己的问题摆不平了。他如果照这样的持续这样的趋势走下去的话，共和党可能就会赢得这一次的其中选举。而你知道共和党他其实川普叫叫出来说我上任直接先恢复这个所谓页岩油，对对对，那这样的一个人员政策完全来讲的话，看起来。普这个拜登来讲的为了要维持他的绿能政策，或者是维持他的所谓的汽油变现哦，可能在这个部分来讲的话，先摔一跤，然后国内来讲的话，对他的制度支持度一直会持续下滑。那对他的其中选举以及未来他的连任可能是不利的。好，辉正，现在物价整个飞涨，有个关键就是我
0: 的供应链都断掉了。供应链断掉是，我跟很多船运是等于说是你进不去也出不来。可是没有想到，因为这个样子，整个航空业大爆发，哎、欸。我跟你讲的尿素这么重这么便宜的东西，居然透过这个这个呃航空来运。我今天听到一个消息，连哑铃，哑铃现在也用空运
5: 。对，真的是呃，我、哦、所有的那个现在情况，以前你用空运跟海运的呢，成本可能差十二倍。就现在，因为海运不断涨价，现在你东西海运跟空运现在只差三倍哦，是吗？所以后来现在就变成你刚刚提到連，连连哑铃这种比较重的东西都要变成是空运、啊，对，连
0: 健身的那个龙门架都可以用空运了對。因为以
5: 前差了十二倍，我当然就用海运。那现在现在只差了三倍，本来你海运送的时间又晚，就你价钱其实没有平宜很多。在这种情况之下，我干脆全部都用空运。那因为这万就是所有都需要用航空，而在海运的情况之下，没短时间没有办法去去化，所以你知道空班跟那。个。那个波音哦，他们到今年九月宣布，他们手上的新订单，竟然以空巴来讲，它增加了六千八百九十三架飞机的新订单，未来十年才去化的完。那以那个波音的话，六
0: 千八百多架，
5: 对。然后以波音的话呢，他手上订单多了四千一百六十三架，所以呢，他们预估在未来二十年，也就是到二零二呃二零四零年哦，全世界的那个新飞机的需求是。一万七千六百四十五架，然后所创，因为这个飞机所需要的一个新建的一个金额高达三点一兆美金，而很惊人的一件事情是，这么大的一个飞机新飞机的需求，竟然有一半全部来自亚洲、欸，诶、哦，而尤其在东南亚部分，东南亚竟然要有。四千四百六十五架新飞机的一个需求，那为什么他们说？因为随着东南亚的经济越来越好情况之下，以前东南亚飞机都是那种小飞机，就是那种国家跟国家之间的这样，就是算是内陆啦，比较简单。未来东南亚人会随着经济越来越好，会开始飞长城。非常途，所以他们现在就变成东南亚的小飞机，可能会太换掉，变成是要呃变非常途的大飞机。再来东北亚，东北亚他们预估哦，呃未来的二十年会有一千三百八十五架飞机，主要都是太旧太旧换新，因为他们说东北亚，因为呃日本跟新加坡或呃日本跟韩国都发展比较早，所以这些飞机也比较旧了，所以未来会有一波的新的汰机潮。在大洋洲部分也有七百八十五架的新飞机。所以他们就想统计，就是说到现在目前为止，你现在所有看到的一些新飞机需求，他认为光是这个手上已经有的订单，未来十年会去要花十年才去化掉。如果再展望到2040年的话，那整个市场会有三点三兆美元的一个新的商机。所以他们这是为什么讲提到，就是说现在所有的一个啊航空的类呃类股全部都飙涨，像以台湾的来讲来来讲。今天的长荣行跟华航的股价表现非常好，尤其是长荣行的来到了涨停哦。那长荣行的股价也来到十年新高，来到二十八点三五元，而华航更夸张。华航的股价竟然来到二十三年的新高哦，二十三年新高，二十三年新高，而且这两家公司非常动作非常快哦，他们都知道说现在因为是货机的需求大于客机的需求，所以你知道吗？虽然长荣航自己本身原本就有六架的一个货机，他竟然已经跟我们的一个主管机关申请，我现在手上有三十二架的客机，要把它改成是载货的载货的货机，而其中大概有十三架是要把一个所谓的椅子哦全部。全部都拆掉，变成是全部都是在载货的，所以从这个行动，你就可以看出来，他们预估短时间之内，就算全世界的一个呃，就旅游啊需求的慢慢复苏，但是。货运的需求仍然是主流，尤其随着现在我们知道欧洲的整个疫情在起，到底这一个客机的需求能不能付出，其实是一个很大的一个关键。而在这个部分，也带动我们包括汉祥跟其他的一个像成田这些相关的一个需求，他们也在未来两三年也是看好。因此，财讯也特别做了一个封面啊，做了一个相关的报道，说台湾的航太产业准备要起飞。他现在
0: 台湾航太业会赚到这一波吗
5: ？对，他们是说应该是会赚到，尤其是像我们刚刚提到的一家公司叫做呃成田，成田家公司主要是做那个飞机起降的这个部分、嗯。那你也知道，每一架新飞机一定要有这个新飞机的起降有有，所以因此他们认为台湾在这一波机会其实还是很有商机。
0: 这我们刚才讲了，整个国际局势真的鬼谲都变。之前中国不是說我要修理你台湾，哎、欸，我把你从大使降三级到了代办，可是你发现它的规格都一样，那中国为什么？不敢去跟立陶宛断交，而且是立陶宛说你再来我就给你断交，搞了半天，立陶宛这个我觉得过去名不经经传的小国，它居然是全世界镭射最厉害的国家，没有错。我们一开始以为
6: 中国不跟立陶宛断交，原因是怕一断交之后，哎哎。过去嘛，对不对？一段交，我们的哎，我们这个立陶宛建交，那中国就完蛋了嘛？我们以为是政治因素，后来没想到什么东西，原来立陶宛还有科技的硬实力啊！哦、这个硬实力，连中国都不得不小心应对。这个硬实力，立陶宛的雷射很厉害。雷射为什么？因为雷射，你不管在医疗、美容、通讯、军事、半导体，甚至连爱思摩里面都有立陶宛的供应商啊。这件事情对于很多人来说是刷新的，说原来立陶宛真的厉害了不起，五百万的人口。第一件事它雷，它镭射。你们这么小的国家，我这么厉害？对，第一件事它是有其背景。为什么？因为那时候苏联跟美国不在做所谓科技的竞赛吗？第一个镭射， 1 9 6 0年是美国做出来的，结果呢，六年内第一个苏联体系做出来镭射就在立陶宛里。哦，所以它是在那个时候一直在做跟美国做竞。所以说
0: ，在苏联帝国的时候，我刚刚讲很多的重工业是交给了乌克兰，可是。雷射这个技术，竟然是由立陶宛独门研究<音>。1960美国做第一个， 1 9 6 6立陶宛做出
6: 第一次的镭射，所以立陶宛一直在镭射是占有先见。你看、喔，现在立陶宛，比如说我们讲镭射哦、喔，镭射可以来做做测量跟三 D 建模，对不对？你看立陶宛去做那个教堂的建模有多厉害？哎、欸，那个教堂建模是真的有这个教堂哦、喔，然后透过镭射扫射哦、喔，然后把整个教堂你看内外部建模成这样栩栩如生。然后内部的建模也是，它内部建模，它甚至连一片那种木材，然后一块砖块，它都可以通过镭射把它建模出来、哦，所以非常非常精美。而且在镭射为什么讲说什么在军事上很很重要？原因很简单，比如说我们军事要画地图，对不对？你看立陶宛他们通过镭射可以做这种土地的测量跟计算，他们做土地三 D 建模完之后呢，如果有你看这是他们三 D 建模的土地，如果呢你运用在军事上的话，变成是你所有的士兵，你打仗前你看的不是皮。面图、欸，哎，你连这边哪里有凹洞，哪里有山谷，哪里需要爬山，哪里需要过河，你全部都清清楚楚，甚至连河的深度多少，镭射这种河谷，对不对？到底是十公尺还十二公尺？镭射建模全部都把你建模出来，这就是立陶宛可以做到的状况。而且呢，立陶宛哦，它它的镭射做到什么？他们去做 demo， 可以在蛋上面去做雕蛋。对，然后他们特别为了去做这种 demo， 你看，它特别在这个蛋上面。欸、不止写字蛋壳哦，那上面不止写字，还去做雕刻，所以立陶宛其实是非常可以在蛋上雕刻。对。然后呢，雷射我还可以用在显微镜，对不对？所以他们在各式各样的雷射的显微镜啊，立陶宛哦都非常非常的厉害。所以现在整个立陶宛在世界上雷射算是独门生意，连日本还有 NASA 都是立陶宛的客户啊，全部哎日本自己光学也非常非常厉害，对不对？就也跟立陶宛近，但是这这都不打紧，这对我来说最厉害的是什么东西呢？台积电的供应商是艾斯摩，对不对？对艾斯摩是光科机，没有也是有立陶宛在里面的。哎， m o 里面有哎。有 S, 立陶宛的光呃，镭射技术对艾斯摩，它有个供应商叫做德国创普。德国创普其实就是做激光镭射，可是德国创普的所谓的供应商是来自于立陶宛，所以呢，艾斯摩里面呢，其实核心的那个镭射激光技术，其实也是来自于立陶宛。所以对于中中国来说，我现在跟立陶宛完全闹翻吗？我一闹翻的话，我用双重上的打击。以前叫那汉贼不量力嘛对，对不对？哎，一个国家一跟共产党签呃中中共签呃那个、呃、那个。那个断建交之后呢，我我们中华中华民国就退出嘛。可现在一样，呃，中华人民共和国也不敢跟立陶宛断交。还有这个雷射，现在中国是要发展半导体的，它如果要绕过艾斯摩墨拿到光科技，它是不是要从它的零主件开始重新拼装？那其中供应商需不需要立陶宛，也需要立陶宛嘛。所以确实哦、喔，立陶宛这个人口不到五百万的国家、喔在整个有全世界最好的镭射技术，有全世界最好的镭射技术，然后呢确实，在现在能够跟中国叫板呢，确实，是比他的意志力。